0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfeltalk, Editors, Podcast, Filme und Serien. Um Gottes Willen, die Titel werden immer länger. Ich bin nicht alleine, dementsprechend auch hallo liebe Stephanie.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer.
0: Wir widmen uns heute in unserer Folge einem Film. Das bedeutet, diese Folge wird vielleicht auch ein bisschen kürzer sein, weil wir wesentlich weniger Inhalt haben. Noch dazu haben wir das Problem, dass wir sehr viele Dinge nicht unbedingt besprechen können. Denn bei dem heute besprochenen Film wird es zum Beispiel sehr schwierig werden, die schauspielerische Leistung zu besprechen, nicht?
1: Ja, ich meine, ich könnte ja die Tiere mal dafür ein bisschen äh, beschimpfen, dass sie jetzt nicht gut gerannt sind oder sowas.
0: Wir sprechen nämlich heute über die Elefantenmutter. Ausnahmsweise sage ich auch den englischen Titel dazu, beziehungsweise das werde ich auch in Zukunft, aber ich habe diesmal ein Problem mit der Übersetzung, was ich das erste Mal habe. Die heißt nämlich auf Englisch die Elefantenkönigin, der Elephant Queen, übersetzt wurde es mit der Elefantenmutter und warum das auch eine sehr blöde Übersetzung ist. Darauf kommen wir dann gleich noch dazu. So, du darfst starten mit einer kleinen Inhaltszusammenfassung.
1: Ja, ähm, ist relativ schnell zusammengefasst. Im Endeffekt haben wir hier eine anderthalbstündige Doku über die 50-jährige Elefantenkuh Atina und ihre gesamte Elefantenherde und dabei begleiten wir die Elefanten im Endeffekt auf dem Weg durch Afrika und lernen ihre ganzen Bekanntschaften und alltäglichen Probleme kennen, um das sozusagen zu sagen. Äh, den Film gab es schon vorher, der war jetzt nicht erst neu gedreht oder sowas und war in der offiziellen Auswahl beim Toronto International Film Festival 2018 und ähm, Sundance Film Festival 2019 bereits.
0: Wie bei einigen dieser Sachen, ja, Apple hat wieder versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen früher zu bringen quasi, ja. Wir gehen über zu der Besetzung unter Anführungsstrichen und wir haben natürlich jede Menge Elefanten, Haha. <lacht> nein, so zur tatsächlichen Besetzung, jetzt was Menschen betrifft. Als Regisseur zeichnet äh, verantwortlich Mark Diebel und Victoria Stone, das ist ein Ehepaar, die haben gemacht, The Queen of Tertweez und die sind National Geographic Explorer. Die waren angeblich 25 Jahre im afrikanischen Busch unterwegs und haben dort zum Beispiel eben dann auch diese Geschichte mit der Elefantenkönigin, wie ich sie jetzt auch die restliche Folge nennen werde, dort aufgezeichnet und kennengelernt. Als Originalsprecher, also halt derjenige, der die Dokumentation kommentiert, ist im Englischen Givetil Ellifort zuständig. Es tut mir leid, ich habe den Namen sicherlich falsch ausgesprochen. Woher kennen wir dem aus dem Oscar-Meisker-Werk 12 Years a Slave, 12 Jahre Sklave? Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch die Fortsetzung war. Und auch zum Beispiel auch schon wesentlich Mainstreamiger, Maleficent, den Film mit Angelina Jolie, wo sie die böse Hexe spielen darf. Wir gehen über zur technischen Umsetzung. Wahrscheinlich eine Kategorie, in der wir uns noch ein bisschen leichter tun werden. Wie sieht es denn technisch aus deiner Sicht aus?
1: Ja, also ich finde, da kann man absolut überhaupt nichts motzen. Also jetzt wirklich null. Ich fand es wahnsinnig toll gemacht. Alles, was du irgendwie mit Kamera da irgendwie so machen kannst, also zumindest was ich so weiß, ist dort irgendwie eingesetzt worden. Äh, schönes Spiel mit Slow Motion, tolle Großaufnahmen, Landschaftsaufnahmen von oben, Nahaufnahmen der Tiere. Also es wurde dort wirklich mit allem gespielt und das wirklich super schön gemacht. Also da hat sich auch wirklich, also bei dieser Doku lohnt sich auch tatsächlich ein gut aufgelöster Fernseher, sage ich jetzt mal. Also da, ja Hut ab, wie gesagt, technisch habe ich absolut nichts zu meckern.
0: Wenn ihr diese Doku schaut, lohnt sich nicht nur ein gut aufgelöster Fernseher, wie es die Stephanie gerade gesagt hat, sondern ich würde einen OLED-Fernseher in 4K empfehlen, vor allem weil auf OLED die Geschichte mit den Farben nochmal wesentlich besser funktioniert und einen, der Dolby Vision kann, auch wenn es gerade Apple Probleme mit Dolby Vision hat, Elephant Queen kriegt ja immer noch in Dolby Vision angeboten. Die Aufnahmen sind atemberaubend schön. Auch die Musikhintermalung ist teilweise, also die, die Geräuschkulisse und aber auch Musikuntermalung ist atemberaubend schön. Die Lichter, das HDR ist toll, das ist das Beste, was du aktuell an technischer Umsetzung für eine Doku bekommen kannst. Auch, ich weiß nicht, wie sie gearbeitet haben, ich würde ein Red für diese Dokumentation mehr interessieren als die Dokumentation selbst, auch wenn ich jetzt schon einen kleinen Teil vorwegnehme. Weil wie du schaffen kannst, so nahe an Elefantenbabys hinanzufilmen, ohne dass du die Herde aufscheust und gesehen wirst, weiß ich nicht. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Dokumentationen geschaut, auf das kommen wir nachher, dann noch kurz warum. Und du hast dort immer wieder so diese kleinen awkward moments drinnen gehabt, wo quasi alles zerstört wurde, weil du gemerkt hast, die Herde hat gemerkt, dass hier jemand ist, der nicht sein sollte. Das heißt, irgendwie hat das Tierreich halt die Anwesenheit des Menschen also mitbekommen und wurde entsprechend aufgescheucht. Das war hier nicht der Fall. Klar, die Technik wurde wesentlich besser. Es gibt dann offensichtlich auch Drohnen, die schon nah genug heranzoomen können oder leise sind, sodass du mit einer Drohne relativ knapp über so eine Elefantenherde drüber gondeln kannst, ohne dass die irgendwie jemals in diese Drohne schaut und irgendwie dieses Flugobjekt wahrnimmt. Technisch ist es absolut sensationell gemacht und da spreche ich nur von den Bildern, die wir sehen. Und auch teilweise von der Geräuschkulisse. Jetzt bin ich ein Mensch, der nicht was loben kann, ohne dass er was kritisiert. Und eine Sache muss ich schon mal gleich dann doch noch kritisieren: Stichwort Geräuschkulisse. Ich glaube, ich kann es Ihnen aber nicht beweisen, dass Sie ab, ab und zu so ein bisschen versucht haben, mit Soundeffekten zu arbeiten. Und das mag ich nicht, weil du nämlich zum Beispiel nie weißt, welche Geräusche von dem Tiergerät tatsächlich kommen und was Sie so ein bisschen aller Slapstick Tom und Jerry versucht haben, drüber zu legen. Wir sehen in dem Film so einen Mistkäfer, der so ein bisschen Misthall in der Gegend herumschippert und das auch unter den Beinen von Elefanten hindurch. Und irgendwie hast du dann immer wieder so ein Ah oh -oh drinnen, mehr oder minder, ja, da halt so ein Oi. Und das sind nicht die Geräusche, die dieser Mistkäfer gemacht hat. Ja? Das finde ich ein bisschen gar awkward, ein bisschen gar cheesy und das geht mir wahnsinnig auf den Senkel. Ja,
1: ähm, ja ich sag mal so, ein Mistkäfer macht ja keine Geräusche. Also von dem her, glaube ich, ist es da noch einfach.
0: Oh ja, der Mistkäfer macht da ja Geräusche.
1: Okay, nicht, dass ich was da war.
0: Oh ja, du hast ihn das eine Mal, wo er fast zerquetscht wurde, haben sie direkt komplett nah drauf gehalten und du siehst auf, weiß ich was, 65 Zoll OLED 4K ein Mistkäfergesicht und da hörst du, dass er tatsächlich offenbar irgendwie so, eine, so einen spitzen Schrei loslässt, der völlig fehlgeleitet wirkt und der auch kein, 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 der hatte keinen Spaß. ja, Also das, das, <lacht> das hat beim Zuseher keinen Spaß ausgelöst, ja. Und das war jetzt auch kein Bedauern und kein gar nichts, der hat einfach so laut, ge so, so, so gekiert, sagt man hier. ich weiß nicht, wie sagt man das normalerweise, halt so einen ganz spitzen Schrei einfach, ja, völlig unpassend eigentlich.
1: Naja, irgendwie so ein Knirzen oder sowas jetzt gewesen sein, ja.
0: Und ich glaube, der war schon echt, ja, aber da waren auch Soundeffekte drübergelegt, weil man dann nach ab und zu mal, auch irgendwie bei den Fröschen oder bei den Vögeln, die drübergelegt waren. Und das finde ich wiederum sinnlos, weil warum, ja.
1: Ja stimmt, äh, bevor ich auf Sound nochmal eingehe, wollte ich nur sagen, wegen den Nahaufnahmen der Elefanten, zum Abgesehen davon, also ich weiß jetzt nicht, wie groß so ganz große Objektive da irgendwie rankommen können, aber dass dir vorher so schön gesagt ist, dass das Ehepaar da 25 Jahre unterwegs war, vielleicht haben die Elefanten sie schon als Teil von Ihnen akzeptiert.
0: <lacht> ähm... Maybe, ja weiß ich nicht, aber Fakt ist halt, dass du Aufnahmen gekriegt hast, die du so noch nicht gesehen hast.
1: Das auf jeden Fall. Äh, zum Sound wollte ich eigentlich noch sagen, ich fand den auch schön. Ich fand den allerdings manchmal, also manchmal fand ich es auch ein bisschen äh, ja zu einfach in dem Sinne, man hat schon so ein bisschen vom Sound her quasi vorgegeben bekommen, wie man sich jetzt fühlen soll, hatte ich so manchmal das Gefühl an manchen Stellen so nach dem Motto, so jetzt ist es Zeit, das lustig zu empfinden und jetzt ist es Zeit, das ganz traurig zu empfinden. Äh, es ist ja gut, wenn sowas unterstützend untermalt, aber an manchen Stellen habe ich es als äh, zu doll empfunden.
0: Ja, weil das ist eine Dokumentation und da kann ich irgendwie Show, Don't Tell quasi nicht, nicht geltend machen, meiner Meinung nach. Ja. Um, ich finde das lustig, dass du das gerade ansprichst, weil wir kommen uns da ja sonst, ich meine, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung in so einem Format hier, äh, oft in die Haare, mich stört sowas bei Serien immer, weil ich sage mir soll das der Schauspieler sagen und ich will jetzt nicht von der Geige gesagt bekommen, dass ich traurig zu sein habe, sondern der Bildinhalt muss mich traurig machen, ja? und ich will nicht schon eine traurige Szene eine Minute vorher angekündigt bekommen und dann tritt sie ein und ich will auch nicht irgendwie die Jumpscare-Szene schon vorher eingeleitet bekommen, weil der Spannungsmusik bekommt etwas, was wir bei der Servant besprechen wenn was diese Woche gestartet ist. Ähm, um, aber hier bei der Doku brauche ich irgendwelche Elemente, die das dann sehr wohl tragen, weil ich es vielleicht auch nicht einordnen kann und weil der Sprecher vielleicht auch nicht sein, sein, sein Vermögen hier hat. Äh, ich weiß, was du meinst, mich stört es hier, aber ausnahmsweise das einzige Mal, eben weil es eine Doku ist und weil ich keine sprechenden Schauspieler habe, die tun, was in dem Drehbuch steht, stört es mich hier ausnahmsweise nicht.
1: Nein, deswegen sage ich ja, ich finde den insgesamt sehr gut, aber an manchen Stellen war er halt zu sehr, weil... Mit dem zu sehr meine ich eben an Stellen, wo man ja selber schon traurig ist, weil man die Situation eben sehr wohl einschätzen kann. Und im Hintergrund gehaltene Musik ja ist ja eh gut. Aber wenn das dann eh schon was Trauriges ist und das jeder ein ein, 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 ein eindeutig sieht, dann muss ich es nicht noch die Musik in den Vordergrund holen.
0: Das stimmt aber, das ist halt ja so zu so doppelt gemoppelt.
1: Egal, es ist eh es ist wirklich eine Kritik in dem Sinne auf hohem Niveau, weil war jetzt an wenigen Stellen, sage ich mal, meiner Meinung nach.
0: Kommen wir zur sprecherischen Leistung. Wir haben doch noch eine menschliche Kategorie, weil die ganze Dokumentation wird getragen von einem Sprecher. Ich fange ausnahmsweise an und ich halte es tatsächlich kurz. Das sage ich immer und tust dann nicht. Ich glaube diesmal schon. Der deutsche Sprecher ist Mist. Um, das ist ganz einfach Mist erstens, A ah, ist der Text, der geschrieben wurde, Mist weil einfach alles viel zu cheesy ist und viel zu irgendwie umschreibend ist ich habe in meiner Kindheit jede Woche zweimal im klassischen linearen Fernsehen Universum geschaut, eine, eine, eine Naturdokumentationsserie, gibt es das in Deutschland auch, ich weiß es nicht, ich war dazu zu jung um mich das zu interessieren dafür
1: Kannst du nicht sagen, ich habe als Kind auch Dokus geschaut und ich habe auch sowas geschaut, wo sie Kindern irgendwelche Sachen erklärt haben ich weiß nicht mehr, wie es heißt, leider aber,
0: also im ja. ORF, wie ich jung war, war das normal, da gab es Dienstag und Donnerstags das Universum, einmal Tiere, einmal Planet und das war ganz normal 2015 Hauptbahnprogramm im österreichisch zweiten Staatsfernseher, Immer eine Stunde. Das war jetzt nicht unbedingt für Kinder gemacht, aber das war für Kinder schon auch okay. Und genau das finde ich macht diese, Folge, also diese, diese Dokumentation einfach wahnsinnig falsch. Ja? Weißt du, du kannst auch irgendwie in einem sechsjährigen sagen Fortpflanzung ja? und wenn nicht, dann muss man es halt erklären. Wenn diese Serie dann irgendwie versucht, Gruppensex als Kuscheln zu verkaufen, wird es mir ein bisschen komisch. Man, man, man muss es auch nicht irgendwie jetzt voll auskleiden, man muss aber auch nicht versuchen, einen Disney-Film draus zu machen. Man kann einfach sagen, wie es ist, ohne dass man das jetzt irgendwie groß blöd macht. Ja. Und die Serie versucht sehr wohl, so ein bisschen kindlich rüberzubringen und irgendwie daraus irgendwie König der Löwen Nala und Simba zu machen. Und das klappt aber nicht. Das macht er nicht gut. Ich habe heute früh nochmal, bevor wir hier aufnehmen, in die Englische hineingeschaut. Das Skript dürfte ähnlich schlecht sein, aber der Sprecher macht es einfach auch sprecherisch besser. Da ist klar jetzt mal ausnahmsweise die deutsche Fassung echt die schlechtere. Wenn ihr halbwegs ausreichend Englisch könnt, empfehle ich euch auch, auf Englisch zu schauen, auch weil der Sprecher an sich sprachlich angenehmer ist, natürlich Geschmackssache, aber der versucht es auch ein bisschen besser rüberzubringen. Der Deutsche geht sehr schnell irgendwie ins sehr cheesy ab und macht es dadurch auch einfach richtig schlecht. Ich hätte die Dokumentation, glaube ich, lieber gesehen, wenn ich sie nicht gehört hätte. Ja,
1: ich fand das Sprecherische auch also, sehr, sehr zweifelhaft, sage ich mal. Ich schaue so Natursachen, ich, also hauptsächlich Tierdokus, sage ich mal, sehr, sehr, sehr gerne. Und bei der Doku war das so, dass das schon nach einer Viertelstunde, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, das ist ja fürchterlich. Also ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, wir sehen halt da teilweise zum Beispiel eine Schildkröte oder, oder eine Kröte auch einfach, die da am Sumpfloch ist und der Elefant kommt halt als Sumpfloch und natürlich muss die Kröte da ausweichen. Und da kommt dann so ein Spruch wie von wegen, ja in der Bekanntschaft macht der Elefant sich gerade nicht sehr beliebt oder irgendwie sowas, also Total komisch, ich sag mal, wie aus einem Kinderbuch. Ich hatte das Gefühl wirklich, dass das äh, zum einen die Tiere teilweise sehr vermenschlicht wurden und dann zum anderen halt wirklich, als hätte ich es einem Sechsjährigen tatsächlich oder einem anderen oder einem noch jüngeren Kleinkind irgendwo raus vorlesen können. Ich fand persönlich, dass es hinten heraus später besser wurde, aber gerade am Anfang war das fürchterlich.
0: Das ist eine gute Beschreibung, es klingt wie in so einem Kinderbuch.
1: Ja, es waren wirklich so kurze. So also einem, ich lerne ich gerade Sätze. lesen,
0: fünfjährigen Buch.
1: Ja, genau. Das habe ich so, das Gefühl hatte ich und dementsprechend war es echt Mist. Tut mir wahnsinnig leid, weil ansonsten.
0: Das ist die kleine Raupe Nimmes. Ja, ab.
1: ganz genau so. So circa, so waren die Sätze und das, das ist halt schlecht und gerade. Da verstehe ich es nicht, weil du musstest dich hier als Sprecher nicht an Lippensynchronisation halten oder sowas. Gerade bei sowas hast du ja voll den Vorteil, dass du nur schauen musst, wie lang kannst du sprechen, weil wie lang ist das Bild da. Aber du musst dich ja nicht irgendwie, musst ja nicht irgendwie schauen, dass die Lippen zu dem Text passen. Das heißt, die hätten da frei raus wirklich was Schönes zu sprechen können. Deswegen verstehe ich es noch weniger.
0: Ja, insofern, liebes Apple, wir bewerben uns an dieser Stelle gerne als Synchron, also eigentlich nur als Sprecher für die nächsten Dokumentationen. Ich habe zwar letzte Woche meinen ersten Synchro-Vertrag unterschrieben, ich gelte aber sicher immer noch als junges, unverbrauchtes Talent. Stefanie auch, äh, der Sprecher, der hier gewählt wurde, in Deutsch, keine Ahnung wer er ist, wir haben es leider auch nicht herausgoogeln so können, hat seinen Job nicht gut gemacht. Das wird Apple-Really vorstellen, vor allem, weil es auch keinen haben, der das überprüfen kann, Tim Cook wird es nicht schaffen, aber die sprecherische Leistung war leider sehr schlecht, oder?
1: Ja, wobei ich dem Sprecher nicht alleine natürlich die Schuld geben muss. Ich weiß nicht, wie das bei Dokus läuft, ob der nur einen Text bekommt, den er zu lesen hat oder ob er sich darum selber kümmern muss. Also in dem Fall möchte ich bitte dem Gespann, wie auch immer das ausschaut, desjenigen, der vorgeschrieben hat, wie der Text aussieht und dem Sprecher Schuld geben.
0: Ja, wie gesagt, ich habe in die Englische hineingehört, da trifft den Skriptor schon ein bisschen Schuld, aber der hat es dann auch noch einfach besser präsentiert.
1: Ja, aber auch die kurz, diese, nein, die, auch die Art der Sätze fand ich halt nicht gut dementsprechend. Deswegen sage ich also ich möchte beiden die Schuld geben.
0: Nee, weil, wenn es da so ein bisschen ironisch rüberbringst, das ist eine ganz andere Konnotation, ja. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, so, meine lieben Freunde, also wir sind jetzt hier die Nachbarn am Wasserloch. Ich sage, na, meine lieben Freunde, ne? wir sind ja jetzt hier Nachbarn am Wasserloch. Ne? Das ist eine Sprechersache und das ist der gleiche Inhalt und gleiche Text. Also, nö, es trifft 90 Prozent, sorry, den Sprecher.
1: Ja, ich mache zwei Drittel, ein Drittel
0: so. David, gehen wir über zur allgemeinen Kritik und wir bleiben auch hier spoilerfrei, weil wir tatsächlich noch einen kleinen Spoilerteil hinten schieben müssen. Ich habe mehrere Punkte, die ich gerne besprochen hätte. Magst du mit deiner allgemeinen Kritik starten oder soll ich meine Punkte durchklappern?
1: Ja, klappere ruhig deine Punkte durch, dann kann ich mich ja da, da dran orientieren.
0: Gut, diese Doku hat fast keinen Lerncharakter. Es ist kein guter Lernfilm. Damit meine ich jetzt nicht auch nur die Aussage und die Moral von der Geschichte, So, was braucht es nicht haben und darüber sprechen wir nachher dann im Spoiler-Teil, sondern ich meine jetzt generell so, was Informationen über das Tier funktionsweise Elefant mal betrifft. Da war jetzt nicht wirklich viel drinnen.
1: Ja, stimmt. Naja, gut... Finde ich, ist bei einer Doku jetzt auch nicht unbedingt so notwendig, weil deswegen ist es ja nur eine Doku und kein Lernfilm.
0: Universum war nur Dokus, hat aber relativ beeindruckend Features von Tieren aller Tierquartett relativ vernünftig jedes Mal runterreferiert und diese auch gleichbildlich bewiesen. Zum Beispiel, was das sehr wohl vorkommt, das ist jetzt gar kein Spoiler: wir sehen wie ein Elefant mit seinen Füßen ein mehrere Tonnen schweres Tier mit seinen Füßen ein anderes Tier bearbeitet. Und dann kommt der eine Satz, Elefanten quasi füllen mit den Füßen und haben sehr weiche, sehr sensible Füße und sie tun dem Tier nicht weh und wir sehen, dass das Tier doch wieder aufsteht und wegläuft, obwohl es sehr, sehr, sehr klein war. Okay, das hätte man aber auch einfach besser beschreiben können, anstatt einfach nur so einen Satz. Und da reißt der Informationsfluss, den man sehr wohl aufbauen und erklären hätte können, ab.
1: Inwiefern? Weil, wie gesagt, Sie haben ja schon gesagt, Sie fühlen
0: ja, aber halt so ein bisschen noch das dahinter, wie das funktioniert. Oder zum Beispiel was anderes. Jetzt haben sie ein Problem, ja. Sie begingen mir bei dieser Doku auf einem sehr gefährlichen Feld. Ich glaube, ich habe das in der Interviewfolge auch schon gesagt. Meine absoluten Lieblingstiere sind Elefanten. Ich habe schon mit Elefanten den Stahl ausgemistet, ich habe schon mit Elefanten-Babys gekuschelt und ich bin schon auf Elefanten geritten, weil ich ein großer Elefanten-Fan bin. Ich weiß auch viel über Elefanten. Diese Folge dreht sich um Elefanten und Wasser im Wesentlichen, nicht?
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Weißt du, wäre nicht mal die Information geil gewesen, wie viel Wasser so ein Elefant braucht und wie lange er ohne er klarkommt?
1: Ja klar, aber deswegen sage ich ja, das hier war halt wirklich nur ein Begleiten einer Herde und kein Lernfilm.
0: Naja, aber auf der anderen Seite geht es darum, dass das Viech fast verdurstet und sehen wir am Horizont so eine kleine Pfütze und keiner weiß, ob die reicht oder nicht.
1: Ja, ist halt so, nur begleitend.
0: Also ich finde das doof. Ja? Egal, ob jetzt Kindes Kinder Kinderlernfilm oder nicht, man hätte einfach mehr an... an an Sachen hineinschmeißen können. Zweiter Punkt, den man finde ich auch besprechen muss, der uns gleich beide gestört hat, der Film heißt Die Elefantenmutter. F über ein Drittel bis circa die Hälfte ist komplett anderer Tiercontent.
1: content Ich jetzt keinen Spoiler, wenn ich das sage, weil das ist ja völlig wurscht, weil du schon sagtest, es sind andere Tiere drin. Teilweise hat mich in dem Film mehr interessiert, was, Elef was Gänseküken Steve gerade macht.
0: Ja, übrigens auch das ist so eine Awkward-Geschichte, dass sie allem irgendwie so unbedingt großartige Namen geben müssen, bis hin zu den Kalkwappen mehr oder minder, weil halt irgendwie echt cheesy ist. Was das bei Elefanten macht, ist okay, weil Elefanten haben Namen. Wie oft Gänse-Küken Steve getauft werden, weiß ich jetzt nicht so wirklich.
1: <lacht> ja, jetzt schon.
0: Ja, aber fand ich halt auch wieder Awkward und cheesy. Ja, uh, nö, waren mir zu viel andere Tiere und waren mir auch zu viel Namen für andere Tiere und eigentlich hätte ich gehofft, dass das Hauptelement irgendwie Elefanten sind. Und das waren nicht nur so Begleitgeschichten, sondern das war im Endeffekt schon durchaus eigenständige Stories, die irgendwie dann 10-15 Minuten dazwischen eingenommen haben. Ich meine, was wir uns versuchen zu erzählen, jetzt auch da kein Spoiler, Elefanten sind verdammt wichtig, weil die durch ihre Spuren quasi von A nach B Wasserlöcher verbinden, damit quasi natürliche Kanäle schlagen. Und wenn es dann regnet, dafür sorgen, dass diese Kanäle bzw. die Wasserlöcher wieder gefüllt werden, weil durch die Gräben das Wasser von Kanal A, also durch den Kanal fließt von Wasserloch A zu Kwanasserloch B, heißt Elefanten auch eine wichtige ökologische Rolle im, 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 in der Umwelt dort spielen. Wenn ja? dass davon viele, viele andere Tiere profitieren. Okay, nice story, rest interessiert mich nicht, war die Elefantenmutter. Aber, ne, 90 Minuten, gleich eine extra Kritik ist zu lange. Die Universum haben früher 45 Minuten gedauert, die XXR eine Stunde 15 und da waren es dann aber auch so große Themen wie die Vulkane. Ja, weißt du, das ist so ein Riesenthemengebiet, wo du eine Stunde 15 vollkriegst. Der jetzt war schon ein bisschen lang und langatmig.
1: Ja, gerade vor allen Dingen am Anfang kriegen wir so viele andere Tiere zwischendurch und ich habe dann auch gesagt, ich dachte, das ist eigentlich ein Elefantenfilm, weil natürlich zu sehen, mit was für Tieren sie in ihrer Umwelt zu tun haben, mit welchen da so quasi sag mal, Nutzgemeinschaften da teilweise entstehen oder wie auch immer, das ist ja alles legitim und passt total dazu. Aber halt eben, wie du auch schon richtig gesagt hast, und das hat mich wirklich auch gestört eben, dass dann teilweise halt die Fortpflanzung von irgendwelchen anderen Tieren dazwischendurch Thema war, war irgendwie ein bisschen mehr als komisch bei diesem Filmtitel.
0: Was mich auch stört, und damit bin ich jetzt bei dem Namensthema, die Übersetzung ist Quatsch. Auf Englisch heißt er die Elefantenkönigin, auf Deutsch heißt er die Elefantenmutter. Korrekt war die Elefantenkönigin. Zwei Gründe warum. Erstens, wir begleiten vor allem diese eine 50 Jahre alte Elefantendame. Ja? Und um die geht's Und darum, was die auch als Rudelchefin für Entscheidungen treffen muss. Und darum dreht der ganze Film. Elefantenmütter gab es da viele, weil das ist eine reine Frauenherde, das ist bei Elefanten so. Zweiter Punkt in dem Film heißt es dauernd Die Elefantenkönigin. Warum heißt dann dieser verdammte Film Die Elefantenmutter? Völlig Panne, mag jetzt vielleicht niemanden stören, finde ich aber echt nervig. Aber der Film ist aufgebaut wie ein Königreich, was wieder so eine cheesy Geschichte ist, nämlich mit der Elefantenkönigin und der Prinzessin und blub Und dann wir es den Film Die Elefantenmutter, wohl wir 20 fette Elefantenmütter auf dem Leinwand haben. W hä? Warum? Also ja, sie können auch schlecht übersetzen. Das war bei den normalen menschlichen Serien. Wir hatten schon bei Dickinson, da sind sie sehr gut. Hier haben sie völlig ins Klo gegriffen und ich verstehe sie einfach nicht.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja wirklich nur ein äh, also Queen, also ein Wort. Das, äh, und Elephant Queen kannst du jetzt auch nicht viel draus machen. Ist ja nicht so wie bei irgendwelchen Sätzen, wo du irgendwie sinnbildlich irgendwie übersetzen müsstest oder sowas, sondern es war sehr einfach eigentlich, deswegen verstehen tue ich es nicht. Ja.
0: Gut, kommen wir mehr oder weniger zum Fazit quasi, bevor wir in den Spoilerteil abbiegen, wie hat es dir denn gefallen?
1: Also, ja, wir haben es ja schon mitbekommen, dass es sehr große Differenzen zwischen der technischen und der Sprecher sprecherischen Umsetzung da so gibt, dementsprechend ist es bei mir halt leider auch sehr durchwachsen. Die der sprecherische Anteil und eben dieses Zeigen von diesen ganzen anderen Tieren, mit die da auch sehr mit in den Mittelpunkt gekommen sind, haben es mir leider, obwohl ich Dokus eigentlich sehr gerne schaue, schon recht am Anfang ziemlich verleidet, um das mal so blöd zu sagen. Es war so, dass mich das eigentlich gar nicht mehr so groß interessiert hat. Und dementsprechend hat es mich ein bisschen mit gemischten Gefühlen hinterlassen. Die Doku wird schon, das kann ich auch sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, sie wird nach hinten raus schon sehr emotional. Aber es war einfach zu viel anderes und halt der Sprecher, der einfach unerträglich in den Ohren war teilweise. Und dementsprechend fand ich die leider auch nicht so gut, auch wenn mir die Bilder und alles super toll gefallen haben und ich davon sehr beeindruckt war. Aber ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich hätte wahrscheinlich den Ton ausmachen können und hätte es viel mehr genossen.
0: Tore Bilder, tolle Technik, auch Bilder, die du in Elefantendokumentationen so noch nie gesehen hast. Äh, durchaus emotional, mehr will ich ohne Spoiler an dieser Stelle nicht sagen, was ich allerdings wohl noch sagen muss, es ist keine Wölfühl-Doku, Wölf, Wölf, wir dachten am Anfang, dass sie nur die positiven Dinge zeigen und damit eine Doku schaffen, die du auch einfach gemütlich am Sonntagnachmittag mit deiner Family und deinen Kids auf der Couch schauen kannst, ohne Erklärung, ohne nett und nach zwei Stunden, eineinhalb Stunden stehen alle auf und hatten einen lustigen Nachmittag, das ist nicht der Fall. Darüber möchte ich, ohne zu erzählen, was es ist, das machen wir dann gleich im Spoilerteil. Nur noch einmal warnen, so ist es nämlich nicht. Ja?
1: ja, leider und dem schließe ich mich an. Also so irgendwie gemütlich, Sonntagnachmittag, Familien-Doku, eher nicht so.
0: Gut, äh, wir geben an dieser Stelle bereits unsere Wertung in Sternen ab, würde ich sagen, damit das auch noch die normalen, also die Leute vom Spoiler-Teil hören, falls sie jetzt hier aussteigen würden. Ähm, jo, Wie sieht es denn mit deiner Wertung aus?
1: Ja. Allein die Bilder und die Aufnahmen haben es für mich so weit gerettet, dass ich der Doku zumindest noch drei Sterne geben mag, weil das ja einfach auch so, ein großer, so einen großen Hauptteil ausmacht für mich zumindest, dass die Bilder und Aufnahmen so schön sind und dass sie mit dem Ganzen sehr gespielt haben und das alles toll war. Dementsprechend ja drei Sterne gebe ich von fünf.
0: Sprecher, Null Sterne, Bilder, sechs von möglichen fünf Sternen ergibt eine Mittelwertung von drei Sternen für mich. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Sprecher eben völlig Panne, Bilder sensationell gut. Damit ist die doku reihe in Ordnung, aber ja, schade. Sie hätte,
1: hätte wesentlich besser sein können, leider ja.
0: Jo, genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns an dieser Stelle in den Spoiler-Teil. Wie immer haben wir auch einen kleinen Trenner, damit ihr jetzt noch Chance habt, euch quasi vielleicht hier abzudrehen und dann nachzuschauen, nachzuhören, wenn ihr es denn gehört habt, wenn ihr auf sowas denn sensibel seid. <lacht> David, sind wir im Spoiler-Teil. Stefan, ich habe eine Frage an dich. Was macht Tim Cook, wenn er denn mal Spaß haben mag?
1: Keine Ahnung.
0: Genau, und das ist mein Problem. Ich nämlich auch nicht. Ich glaube, er geht in seinen Geldspeicher schwimmen wie Dagobert Duck, weil das war's dann. Ähm, so. Ich erzähle kurz, magst du, was passiert? Ja, ich
1: erzähle es gerne kurz. Also im Endeffekt ähm, sind wir in diesem typischen afrikanischen Steppenteil, wo natürlich die Jahreszeiten von Dürre und Regenzeit halt beherrscht werden. Ja, Und das mit der Dürre halt so eine Sache ist, weil dann natürlich die ganzen Tiere nicht genug Flüssigkeit bekommen. Und wir hier eben die Herde haben, die von einem Wasserloch zum nächsten stapft oder halt auch nicht stapft, weil sie hofft, dass Regen kommt. Und das geht natürlich zu Lasten von Tieren und das endet sehr also endet nicht damit, aber es wird sehr emotional darin, dass wir tatsächlich einen Elefantenkalb äh, sterben sehen, weil das Herz halt nicht mehr mitmacht.
0: Ja, auf der einen Seite das, wir sehen einen Elefantenkalb, der stirbt. Wir haben wahnsinnig emotionale Bilder, wie wir sehen, wie die Mutter quasi immer wieder versucht, das aufzuheben, dass das immer wieder strauchelt, dass der tatsächlich leblos zusammenbricht. Die Elefantenmutter dann relativ lange um dieses Kalb noch herumschleift, offenbar sehr wohl versteht, was passiert ist. Ähm, ihr wahnsinnig laut anfängt zu Trompeten, wenn man das bei einem Elefanten so nennen kann, dann tatsächlich die ganze Elefantenherde kommt, sich da hinstellt, alle laut mit Trompeten und man das Gefühl hat, man sieht gerade so eine Art Elefantenbegräbnis, dann die Elefantenkönigin, um es richtig zu nennen, auch hingeht, den Leichnam noch so halb stolz aufrichtet und dann tatsächlich liegen lässt und wieder geht, was sehr traurig war ja und was irgendwie so Familienkompatibilität ist damit ein bisschen hin. Auf der anderen Seite sind es natürlich wahnsinnig beeindruckende Bilder. Das kann man schon zeigen. Auf der anderen Seite, noch wesentlich später, siehst du dann halt mehrere Elefantenbullen irgendwie umfliegen, weil auch tatsächlich die verdursten und du kriegst sehr stark dieses Binnenverdursten hinein. Du siehst einfach wahnsinnig viele Zebraleichen einfach herumliegen. Ja? Also irgendwie wird dann so mitten in der Steppe halt so der große Wüstentierfriedhof, den du halt auch siehst und den Teil fand ich persönlich dann wieder jetzt nicht so notwendig. Was ich nämlich auf der anderen Seite sagen will, du hast glaube ich, zwei verschiedene Komponenten, um jetzt gleich in die Kritik überzugehen und äh, Hauptdiskussionspunkt, glaube ich, ist eben dieser Tod, ne? Ja, klar. <lacht> Erstens, du hast zwei Varianten, wie du sowas drehen kannst. Entweder A, du machst einen Feel-Good-Movie draus, dann ist es voll familienkompatibel und ist okay. Und das hätten sie machen können, das haben sie nicht, das ist in Ordnung.
1: Ich habe vor allen Dingen am Anfang auch gedacht, dass sie das tun, weil wir sehen sehr oft, wie irgendwelche anderen Tiere, die sie ja auch zum Thema machen, wie wir schon gesagt haben, irgendwie zwischen die Beine der Elefanten kommen und aber nie getroffen werden, sondern es immer schaffen rauszukommen, beziehungsweise halt das Glück haben, dass sie nicht getroffen werden. Ich habe am Anfang gedacht, sie machen so einen familientraglichen Happy. Nee,
0: das ist mir, ja, ja, klar. Und das ist mir insofern auch klar, weil die Elefanten die Protagonisten sind und der Protagonist darf nicht plötzlich der Böse werden. Das ist auch filmisch ganz schwierig. Aber wir sehen zum Beispiel auch Steve, wie er über eine Schlange drüber hüpft, die ihn nicht frisst. Dass wir das genau. so sehen, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich, genau. Der ist von seiner Gänsefamilie nämlich getrennt worden, die da vor den Elefanten, die im Sumpf platschen wollten, halt abgehauen sind und der kleine Steve, da hat es halt nicht geschafft, das ist unter seiner Familie getrennt worden, hat die gesucht und du siehst plötzlich eine Schlangeböne. Ich dachte mir so, super, jetzt war es das, das Gänseküken wird gefressen. Und nee, der latscht sogar noch mit einer Flosse auf die Schlange drauf, um rüber zu hüpfen. Ja.
0: Und du kannst auf der anderen Seite, wenn du nicht so eine, so eine mega Happy peppy katoko machst, halt eine realistische draus machen, und da macht Apple das, was sie meiner Meinung nach bei allen anderen Serien auch machen. Sie streifen schwierige Themen einfach mal so leicht an, gehen aber überhaupt nicht drauf ein. Weil wenn du schon irgendwie eine Moral von der Geschichte bauen hier willst, ja, dann ist die Moral von der Geschichte in diesen Filmen, die du treffen kannst, Menschen sind mies. Menschen ruinieren das Klima. Dieses Elefantenbaby ist gestorben, weil ihr zu viel CO2 ausstößt. Das könnte jetzt, das ist es natürlich sehr überzogen, aber was ist sehr wohl in der Doku sagen, dass diese Hitzeperioden immer schlimmer werden, weil es auf der Erde immer wärmer wird. Zitat. Also Erderwärmung. Menschlich gemachter Klimawandel. Hallo Greta. Jetzt kann man auf das Eingehen und daraus noch eine Story machen, wie ich, weil ich mich mit dem Thema beschäftige, weiß, werden es gerade Elefanten sehr, sehr schwer haben, weil durchaus jetzt auch Jahre kommen könnten, wo dieser große erwartete Regen nicht so ausfällt oder nicht so kommt, wie er geplant wäre und wie er wichtig wäre. Und am Ende dieses Films heißt es übrigens auch noch, rettet die Elefanten, hier könnt ihr spenden, da geht es aber um Elfenbeinhandel und nicht um... Um, um Regen, was die zwei Komponenten wären, die dieser Film aufmachen könnte. Der, die die der Geschichte Elfenbeinhandel wurde gar nicht aufgemacht, nur am Ende mit einer Einblendung. Völlig gaga.
1: Na, ganz am Anfang auch, weil da haben sie noch erzählt, dass du so Elefanten mit so langen Stoßbeinen noch, noch selten siehst.
0: Aber auch nicht, warum?
1: Stimmt auch wieder, ja. Hm.
0: Es ist genau das, weißt du, sie tuschieren's. es. Man sieht nur noch sehr wenige Elefanten mit, Stoßbe mit Stoßzähnen bis zum Boden. Why? Why?
1: Und die waren wirklich lange in dem Film, also das habe ich tatsächlich nicht. Ja, das Szene. sind noch die
0: wenigen Elefanten mit diesen riesenlangen Stoßzähnen, die es noch gibt. Ja. Aber warum sagen sie das dann nicht? Stimmt das klar. ist halt genau das, was ich ihnen vorwerfe. Weißt du, genauso wie genauso bei allen anderen Serien. Wenn ihr diese scheiß Themen aufmacht, dann geht drauf ein. Dann macht einen Lehrfilm, dann macht eine Moral- aus-der-Geschichte-Film. Winkt nicht nur immer mit dem moralischen Zeigefinger, aber macht es dann nicht. Wenn du es anreißt, dann bring's Oder lass es. Beides ist okay für mich, aber dieses, dieses mutlose, haltlose, herzlose, ich will, aber ich kann nicht, dieses, ich lasse immer so leicht den moralischen Zeigefinger mitschwingen, aber ich erhebe ihn nie, weil ich nie jemanden irgendwie ins Gesicht treten mag, weil ich nie irgendwie wirklich richten mag, weil ich nie eine Aussage treffen mag, wo ich irgendwie polarisieren könnte, das ist langweilig, das ist unmutig, das ist für mich auch nicht Apple eigentlich. Weißt du, das sind die, die radikale Entscheidungen treffen und sie nachher durchfechten, da würde jetzt für mich auch mal endlich Kante zeigen, dazugehören. Ja? Weißt du, das sind die, wo der Chef schwul ist und rausgeht und sagt Leute alle laufen Pride und alles sonst was und wir verschenken an unsere Mitarbeiter bunte Armbänder und wir sind gegen sowas ja und wir sind auch gegen Präsidenten die Jetzt leider nicht nur, weil er wirklich Präsident wurde, aber wir erheben uns, wir erheben uns für die richtigen Dinge. Wir sind für Gleichberechtigung. Ja? Wir sind für Dreamer, wir sind für, für Gleichberechtigung von Männern und Frauen, für Homosexuelle, für Behinderte, für Diversität. Ja? Alles versuchen sie immer wieder so hochzuheben. Und jetzt hast du so, eine, so, eine, so, eine, so einen Filmdienst, wo du durchaus auch Werte transportieren kannst. Und die, diese Werte zu transportieren wäre meiner Meinung nach auch richtig. Sie könnten es tun. Du kannst hier sagen, stoß Stoß Elfenbeinhandel ist Mist. Das kannst du nicht tun. So, da da gibt es keinen da kein Schwarz-Weiß. Das ist schlecht. Punkt. Ende. Das ist völliger Mumpitz, dass Leute immer noch glauben, du musst Stoß, also Elfenbein zermörschern und dann irgendwie trinken, weil das die Potenz erhöht. Ja? Weil solche Leute sind gehirnamputiert und man kann das sagen. Ja? Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo man Rachenknochen sucht.
1: Solche Mythen gibt
0: es? Ja, die gibt es. Das funktioniert noch. Ja? Das, ist nicht nur Schmuck, also das ist nicht nur Schmuck, das wird verwendet für Kosmetik und für Potenz. Ja? Bis heute.
1: Ich bin schockiert.
0: Ja, aber so rennt die Welt und das kannst du kommentieren. Und du kannst auch sagen, Leute, es gibt hier einen Klimawandel und der ist schlecht. Oder, und das ist ja genau der Punkt, du lässt es halt. Aber sie machen halt beides nicht. Und das geht mir sowas von auf den Keks.
1: Ja, ist halt schwierig, weil es natürlich trotz allem eine Tatsache ist, dass die Dürren schlimmer werden. Aber klar, dann hätte man sich halt den Nebensatz sparen können von wegen, dass es immer schlimmer wird aufgrund der Erderwärmung und sowas, ja. Und ähm, was ich daran auch nicht verstehe, oder das matcht für mich halt nicht zusammen, wir haben vorhin schon gesagt, es hört sich so ein bisschen wie so ein Kinderbuch an und gerade wenn es wie so ein Kinderbuch ist, wo ja eigentlich mal was Lehrreiches drin ist, dann hätten sie es total machen können. Das zu lassen? Nein, das tatsächlich mit reinzunehmen, das hätte ja dann gut gepasst.
0: Naja, nein, weil Anfang hat er für mich die erste halbe Stunde irgendwie so dieses Kinderding vermittelt und dementsprechend hätte ich auch die Bilder mit dem sterbenden Elefanten wahrscheinlich rausgelassen und hätte auch diesen Spin rausgelassen und hätte einfach einen netten Elefanten. Ja,
1: das ja, aber ich hätte trotz allem äh, eben so Lerngeschichten reingenommen und warum ist sowas so? Dann, dann hätte ich dieses Erklären da eigentlich lieber mehr mit reingenommen quasi. Ja,
0: oder halt ganz lassen. Meine, was halt wirklich schwierig ist, du musst eine Tonalität finden und treffen und das ist das, das was ich, die, diese diese am sie finden es halt nicht. Ja,
1: es ja, ist leider sehr inkonsistent.
0: Das ist Kinderinhalt mit null Erklärung, ein bisschen moralischen Zeigefinger und teilweise ziemlich harten Bildern und wer, wen spricht das jetzt genauer an? Du trittst halt einfach allen, also du spuckst halt einfach allen Zuschauern ins Gesicht, weil sehr viele der Komponenten auf sie nicht dazu passen. Ja, dann musst du halt ein spitzes Publikum nehmen oder du wählst halt ein möglichst breites Publikum und Niemandem weh. Beides tun sie nicht. Sie treten einfach jeden mal nur so ein bisschen ins Gesicht. Und das ist halt blöd. Es ist wirklich blöd.
1: Ich würde gerade sagen, fürs Kind ist nichts, weil da stirbt das Elefantenjunge. Also da war ich ja schon mega traurig. Das hätte ich ein Kind dann nicht anschauen lassen wollen. Äh, für die Erwachsenen ist es blöd, weil der Sprecher es wie ein Kinderbuch macht. Also ja, und eben erklärt wird dann wie auch immer um auch nichts. Vor allen Dingen weil wir da bei der Kritik da waren, sie hätten ja jetzt nicht unbedingt tatsächlich ganz genau zeigen müssen, wie das Elefantenkind, weil es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich umgefallen ist, sondern wir werden da, wir begleiten es die ganze Zeit, wie es immer schwächer und schwächer wird. Und wir sehen später auch große Filmen, äh, Großaufnahmen von Landschaften, wo Kadaver rumliegen von Zebras und allen möglichen anderen Tieren, Gnus, Antilopen, keine Ahnung, eben aufgrund dieser Dürre, und das hätte auch gereicht, um zu verdeutlichen, dass die Tiere Probleme haben mit der Dürre, da hätte ich nicht diesen kleinen Elefantenjunge dafür nehmen müssen.
0: Ja, auf der anderen Seite, und da kommt der Natur-Doku-Film heraus, ich hätte das mehr gebraucht als die die Kadaver nachher. Ich weiß, also ich weiß, dass ich sowas schon gesehen habe, aber nicht in der Konstellation, vor allem in einer reinen Herde nur aus Müttern. Ähm, vielleicht oder wahrscheinlich, oder für viele Menschen draußen ist es auf jeden Fall so, es sind die ersten und einzigen Bilder, die du von einem Elefanten siehst. Du bist so nahe an den Tieren dran wie nie. Das ist der Hauptanspruch von der Doku zum Henker, dann ist es auch okay. Finde ich.
1: Begräbnis hätten sie ja immer noch zeigen können, ohne dass ich den Leidensweg des Kleinen hätte, oder?
0: Naja, aber wie du quasi den Verfall dieses Elefanten zuschauen kannst und wie, ein, ich meine, Elefanten sind große, majestätische Tiere und wie du dann am Ende fast so wie bei dürischen Mutterstudien schon schon die, die, die den Knochen durchzeichnen durch den Dickhäuter quasi, auch wenn es ja nicht so ist, im Gesicht siehst von einem Elefantenbaby und vor allem wie du dann auch siehst, wie die Mütter abwechselnd versuchen, diese Elefanten da auf Kurs zu bringen und immer wieder mitzuschleppen und sie ihn dann ja so halb ans Wasserloch schon trägt und sowas. Das ist halt wahnsinnig emotional, aber man auf der anderen Seite ist es halt auch wahnsinnig toll, wenn, wenn eigentlich fade Dokumentation im Zuschauer immer Wecken kann und das können sie und das machen sie wahnsinnig gut. Und wie gesagt, diese Bilder hast du so noch nicht gesehen. Niemand. Ja, ja, Dafür das ist das eh. da.
1: Das eh, aber da sage ich ja nur, das ist halt wieder auch nicht familientauglich, weil das kann, brauchen dann halt auch nicht. Nee. Und nee. da hätte dieses große Bild gereicht, das meinte ich.
0: Ja, ja. Aber das ist genau das, was ich sage vorher schon. Sie, 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 sie targeten diesen Film auf niemanden.
1: Ja, und, aber dementsprechend ist es schwierig, wer soll es jetzt schauen?
0: Weil wenn es ist, ich als Erwachsener gucke, sage ich Elefanten ist, hey, drei Daumen hoch, ja, traurig, aber sowas will ich auch sehen, weil das gehört halt für mich dazu, ja, und äh, ich war nahe an den Tränen, ich bin ein Mensch, der sich zu häufig weint, aber das war einer der Filme, die mich dieses Jahr am meisten gerührt haben, weil mir Elefanten nicht egal sind und weil ich diese Tiere mag und weil das einfach gut gemacht war, ja. Und dann passt's, aber mich haben sie mit dieser ganzen easy, also mit dieser ganzen cheesy Sprache hinausgedrückt, ja. Und bei einem Kind war es halt genau andersrum. Deswegen sage ich ja, das ist halt wieder Mut, wieder bei Apple, und das wundert mich, kein Mut zu irgendwas, ja.
1: Ja, weil so ist es für niemanden so richtig was und für den einen langweilig, für den anderen zu so doll.
0: Ja. Ja. Wer niemanden wehtun mag, tut am Ende, wer es allen recht machen macht, macht es allen Unrecht. Und das ist so irgendwie so ein bisschen das, was sie hier noch mehr stärker machen, ja.
1: Ja, weil im Endeffekt wäre es so für das Kind die erste Hälfte des Films und für den Erwachsenen die zweite Hälfte.
0: Jo, eben, leider. das geht mir ein bisschen auf dem Keks. Und was ich mittlerweile mich wirklich frage, und ich hätte gehofft, diesen einen Inhalt zu finden, um zu meiner Ursprungsfrage zurückzukehren, was macht dem cook eigentlich Spaß? Warum müssen alle Apple-Sachen, die wir aktuell haben, immer so dieses Moral von der Geschichte seiner Hand haben? Weißt du, ich will auch eigentlich mal, in, wo ist dieser Schalt das Hirn aus und lass dich einfach berieseln, Inhalt bei Apple TV Plus. Und ja, den will ich auch sehen. Weißt du, sie haben uns damals gesagt, mit den Geschichten, die erzählt werden müssen, ja, und die Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden, also mal ganz ehrlich, ja, ich weiß schon, Heldenreise, Drama und äh, Fall und Aufstieg und bla, 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 aber man kann auch einfach mal nette und lustige Geschichten erzählen. Man kann auch einfach mal Geschichten erzählen, die einfach nur schön sind, gerade bei so einer Doku zum Henker. Weil die Welt, und man verzeiht es mir jetzt, macht die Zeitung auf, schaut aus dem Fenster, geht im Sommer, im Juli raus ohne Sonnenschutz, ist schon mies genug. Man kann doch jetzt doch auch irgendwann mal, ich meine, wir sind da irgendwie kurz vor der Weihnachtszeit gestartet, wo ist bei TV Plus der Inhalt, den du dir am Sonntagnachmittag mit deinen fünf Kindern und sieben Katzen und nicht tasse alkoholfreien Punsch in der Hand kuschelnd auf dem Fernseher anschaust und die, also auf, dem, auf der Couch anschaust mit deiner Kuscheldecke und die einfach nur Spaß machen, nett sind, wo du aufstehst und sagst, mei, es war eine ganz liebe Geschichte und dann gehst du wieder, ja. Also mein für die mir so ganze
1: oft, Familie, gibt's. nicht nur für die Kinder eben. Hm? Ich habe gesagt eben nicht nur für die Kinder, sondern eben für die ganze Familie.
0: Ja, wer weiß, das war das, was sie uns auch so ein bisschen, vielleicht bin ich da zu stark drinnen verkauft haben, wer Apple TV Plus sein soll, dass dem Cooking irgendwie versucht, dafür alle was zu tun. Ja, Das hat er eindeutig nicht, weil es ist alles wesentlich derber und brutaler, als wir dachten. Das finde ich auch okay so. Aber auf der anderen Seite stelle ich jetzt wohl die Forderung. Ja, wo ist hier das Disney? Und Apple und Disney sind nahe zusammen und Jobs war ja bei beiden und Pixar und hier und da und dort. Wo sind so diese Disney-Klasse an Inhalten? Ja, Also dieses ist für alle eine ganz liebe Geschichte. Fertig. Das fehlt mir komplett.
1: Ja, zumal ich vorher ursprünglich ja mal dachte, dass das eigentlich nur so wird. Ja, weit gefehlt. Mhm, total.
0: Aber halt auch komplett daneben gehaut und gar nichts. Und das ist mir halt auch zu wenig.
1: schließe ich mich total an. Es wäre schon nett, wenn man einfach mal was Seichtes hätte.
0: Weißt du überhaupt, jetzt als, als Ausstieg schon vielleicht, ja? Ähm, die haben ja die haben ja schon einen, einen, einen leichten Knall, oder? Weil wenn wir jetzt hergehen, ja? so es ist es gerade Dezember geworden. Ne? Also es wird das morgen Dezember.
1: Ja, bestimmt erster ist. Ja, so
0: also für was steht für dich Dezember?
1: Ja, Weihnachtsmarkt, Glühwein, Kuscheln. Äh
0: die ruhige, besinnliche Zeit, sagen ja, die Christen. Ja, auf der anderen Seite ist es die Zeit des Black Fridays und des Einkaufsstresses und sonst was. Aber es ist schon so ein bisschen eine nach innen gewandtere Zeit, oder? Das kann man schon mal sagen.
1: Privat zumindest auf jeden Fall, klar. Also es
0: geht um Familie, oder? Ja. So, was rennt jetzt direkt an Thanksgiving an? Servant. Eine Familienhorror-Serie mit Horrorkind. Was rennt jetzt noch im Dezember an? Truth Be Told. Eine Geschichte über eine Krimi-Podcasterin, die von ihrem äh, dem Mordfall, den sie wieder aufrollt, eingeholt wird, weil dann der Mörder auf ihrer Spur ist. Ja. Also Leute, familienfreundlich habt ihr auch mal nicht verstanden hier. Sowas macht man im April auch nicht so ganz, weil vielleicht noch Ostern, aber so Release-Kalendermäßig so, eher wenn es draußen warm ist. Oder vielleicht die Serien gerade so im November, wo die Welt so ein bisschen depressiv ist, weil Nebel und so. ja Nicht im Dezember zur Weihnachtszeit. Ich glaube, es hackt, also mal ehrlich, derjenige, der die Releases geplant hat, hat da auch einiges wahnsinnig verbaselt. ja.
1: Wir wollen, das nicht wenigstens irgendwie so eine Art Weihnachtsfilm kommt oder sowas. Ein Rentier kommt selten allein oder irgendwas in die Richtung. <lacht> Keine Ahnung, es wäre ja auch mal nett zumindest.
0: Da habe ich eine Theorie äh, mit, mit jemandem sehr Großen besprochen. Ich habe auch überlegt, ob ich da mal eine kleine Spekulationsfolge aufnehme, 10, 15 Minuten lang. Ich würde mich fast darauf einstellen, ich würde mich wetten trauen, obwohl es keine Evidenzen dafür gibt, dass wir noch einen Weihnachtsfilm bei Apple sehen werden, der sehr spontan nicht angekündigt veröffentlicht wird.
1: Ich bin gespannt, ich glaube der derweil nicht dran.
0: Ich glaube sehr stark dran, weil A, das Thema ist ihnen wichtig. Sie haben auch die Woche wieder die Surprise veröffentlicht, den Weihnachtswerbespot. Sie wissen, wie das funktioniert und sie wissen, dass Familie und halt viele Apple-Produkte ähm, eine gute Weihnachtskombi sind ja, und das haben sie auch extrem gut drauf. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dass sie ein Remake einer sehr beliebten Weihnachtsgeschichte gemacht haben, die sie immer wieder sehr stark angegriffen haben. Ich glaube, dass wir sehr spontan einen Weihnachtsfilm von Apple als Geschenk sehen werden, vielleicht als Geschenk an alle, keine Ahnung. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir eine relativ prominente, prominent besetzte und auch sehr bekannt erzählte Weihnachtsgeschichte von Apple noch sehen werden. Ich tippe auf den haben wir kurz Kalender rausholen. Entschuldigung, wir sind normalerweise besser vorbereitet, weil ich wusste nicht, dass wir da hinkommen. Ich denke, dass wir am 20.12. einen Weihnachtsfilm von Apple kriegen werden, und uns verwirklichen einen Film.
1: Ich bin gespannt, ich fände es gut und ich fände es vor allen Dingen auch gut, wenn sie es als Geschenk tatsächlich an alle machen, also dass du einfach die TV-App drauf machst und das hast. Aber ich glaube es trotzdem nicht.
0: Ähm, ja, es ist auch eine Spekulation von mir. Ja, ich weiß, dass Apple sich vor Jahren mittlerweile die Filmrechte, als erstes überhaupt die ersten Filmrechte, die sie sich je gesichert haben, an einer Weihnachtsgeschichte gesichert haben. Und ich glaube auch, dass das das Erste war, was sie produziert haben tatsächlich. Und da gibt es auch immer so ein bisschen herum schau doch so auf IMDb und sowas von ein paar Schauspielern, Einträge in ihrer Ding von äh, Unnamed Apple Christmas Movie. Ähm, ich glaube, das Ding gibt's und ich glaube, das Ding ist seit drei Jahren fertig und ich glaube, das Ding wird heuer kommen und wird eine Überraschung werden. Es ist aber nur eine reine Vermutung. Ja? Ich habe keinerlei Evidenz dafür.
1: Also kreuzt euch den 20.12. an, dann machen wir Abrechnung und schauen.
0: Wahrscheinlich werde ich nicht recht haben. Ich würde es mir nur sehr wünschen und alles andere danach ist einfach reine Strategie. Wäre ich Apple, würde ich so tun. Ähm, wie sie es dann tatsächlich so machen, weiß ich nicht. Sie hatten heuer auch viel um die Ohren. vielleicht kommt das nächstes Jahr oder vielleicht kommt da gar nichts oder keine Ahnung was, ist auch völlig wurscht.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen.
0: Dann würde ich sagen, wir nutzen das auch, um uns zu verabschieden. Wir haben es dann doch geschafft, fast eine Stunde mit Pre-Show auf jeden Fall noch länger über eine eine, eine eine eineinhalbstündige Dokumentation zu sprechen, auch mit der kleinen oder anderen Abschweifung. Wir hören uns in 14 Tagen, das ist dann ganz knapp vor Weihnachten tatsächlich wieder, da werden wir wahrscheinlich noch nichts von den Weihnachtsfilmen wissen an der Stelle noch leider. Wir erscheinen nämlich das übernächste Mal auch am 20., also das nächste Mal auch am 20. direkt. Aber da ist die Folge ja schon aufgezeichnet, wir zeichnen sie ja am 14. auf, wo uns unsere studio unterstützer auch live zuhören können und am 15. dann die Folge auch bekommen. Wir sprechen das nächste Mal über Ghostwriter, haben wir entschieden. Wir wissen nicht, ob die Folge, ob die Serie nach sieben Folgen tatsächlich jetzt schon zu Ende ist, aber faktisch, diese sieben Folgen sind seit Anfang an da und es wurden keine weiteren mehr veröffentlicht, darum gehen wir doch davon aus, dass es die, die, die Serie fertig ist. Wenn nicht, werden wir dann nochmal nachwassern und nachfassen.
1: Ja, unsere Anfangsspekulation oder vor allen Dingen meine war ja dadurch, dass das quasi drei Themen behandelt, dass das die äquivalenten drei Folgen sind, aber da danach freitags nichts mehr erschienen, gehen wir stark davon aus, dass es abgeschlossen ist.
0: Genau, wie wir in der Pre-Show lange besprochen haben, Apple versorgt uns nicht mit weiteren Informationen. Apple hat auch übrigens auf eine Presseanfrage meinerseits nicht reagiert. Dementsprechend gehen wir jetzt davon aus, ich habe gesagt, wir werden vielleicht mal eine Füllfolge machen müssen über quasi Apple TV im Groben. Da verweise ich gerne auf Apple Talk Live, da waren wir beide in Bild und Ton auch zu Gast. Und haben dort besprochen, da war schon sehr viel Allgemeines dabei und wir werden sicher die ein oder andere Lückenfolge mal im nächsten Jahr brauchen, da sie mit Inhalten nicht so nachkommen werden, wenn wir da mal einen allgemeinen Abriss machen. Wir besprechen jetzt zu Weihnachten noch eine Kinderserie und so viel kann ich an der Stelle auch schon sagen, diese Serie könnt ihr mit euren Kindern zu den Weihnachtsfeiertagen schauen, die tut niemandem weh und die ist sehr nett, etwas was ich bei Apple ja auch bei dieser Dokumentation heute, um den Bogen wieder zu schließen, auch kritisieren musste bei Ghostwriter, die könnt ihr gucken auch ohne, dass ihr jetzt unsere Kritik dazu sonst im Allgemeinen schon hört.
1: Ganz genau, ja, die ist auf jeden Fall couch- und sonntagstauglich.
0: Dementsprechend wünschen wir euch an dieser Stelle viel Spaß mit Apple TV+. Plus. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
1: Tschüss.
0: Ciao.